0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Am Anfang war ein Preuße. Oder wie man später sagen wird, ein Nordlicht.
0: Franz Elsholz.
1: Ein waschechter Preuße. Wobei das Adjektiv Waschecht ja dann doch wieder eher für die Münchner reserviert ist.
0: Franz von Elsholz, gebürtiger Berliner, seit 1837 coburg gothaischer Legationsrat in München. Und am Anfang war das Wort. Um das bittet Franz von Elsholz. In dieses Buch nach der Verbundenen Rat, die hier ihr ungebundenes Wesen treiben, hat jeglicher, der sich dem Kreise naht, ein kurzes Gedankenspännlein einzuschreiben.
1: Dieser scheinbar so geheimnisvolle Kreis, der in München Mitte des 19. Jahrhunderts sein ungezügeltes Wesen treibt, ist eine kleine, aber feine Runde. Man nennt sich die Gesellschaft der Zwanglosen.
0: Ein Bund auserlesener Geister, berühmt durch Malerei, Musik und Dichtung. Ein
2: Schatzbehälter
0: von Geist, Wissen und edlen Bestrebungen. Wir alle, zwanglos hier versammelt, spüren, der Musengunst gibt Weihe unserem Bunde.
3: Zwanglose Gesellschaft mag heute etwas eigenartig klingen, ist aber aus der Gründerzeit zu verstehen.
1: Sagt Jürke Grau, derzeitiger Geschäftsführer der zwanglosen Gesellschaft. Ja, die Gesellschaft besteht auch heute noch, seit fast zwei Jahrhunderten.
3: Da hat man sich eben ganz im Sinne, dass man eben nur nicht sehr formal zusammen sein wollte, mit strengen Vorschriften und langatmigen Satzungen gesagt, wir wollen einfach zwanglos zusammenkommen, ohne eigentlich fast irgendeine feste Regel. Und daraus hat sich der Begriff zwanglose Gesellschaft ergeben.
1: In seinen Widmungsversen aus der Anfangszeit der Gesellschaft bekräftigt Franz von Elsholz, was er und seine Mitstreiter von einem künftigen Zwanglosen erwarten, der soll erstmal sein Gedankenspänlein ins Gästebuch eintragen. Durch
0: solches Spänlein aber wird erprobt, aus welchem Erz der Nahende ist gegossen, ob bräutlich er den Neuen ist verlobt, vom Dichterblut die Adern sind durchflossen.
1: München, Anfang der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. König Ludwig I. regiert Bayern und baut das Großdorf an der Isar zu seinem Isar-Athen aus. Die Architekten Klänze und Gärtner formen München im königlichen Auftrag zu einer modernen Stadt um. König Ludwig hatte die Universität von Landshut nach München verlegt. Er lässt eine gewaltige bayerische Staatsbibliothek errichten. Das alte Hoftheater ist einem neuen, größeren, prächtigeren Gewichen. Dieses München hat Anziehungskraft. Kunst und Wissenschaft drängen an die Isar. Ein Zeitgenosse berichtet, hier ist Fahrwasser
2: und wer Kräfte hat, der kann sie loslassen.
1: In diesem Fahrwasser kommt Franz von Elsholz nach München. Tief im Herzen ein Dichter, er hatte sich bereits mit Theaterstücken, Opernlibretti und Gelegenheitsgedichten einen gewissen Namen gemacht. Seinen Lebensunterhalt freilich verdient er sich im Staatsdienst. Und nun, im Jahr 1837, sucht er mit seinen beiden Freunden Apollonius von Maltitz, einem russischen Legationssekretär, und dem Freiherrn zu Rhein, einem bayerischen Verwaltungsbeamten und späteren Minister, nach Gleichgesinnten ehrbare Männer, die mitten im Berufsleben stehen und in denen trotzdem das Dichterblut wogt und wallt. Wenn ja, willkommen dann
0: und eingeweiht als Ehrenglied dem zwanglos Bunde, willkommen heißt ihn ohne Spahn und Streit zu treuem Dienst des Dienstags achte Stunde.
1: Wie und was man dichtet, scheint kein Aufnahmekriterium gewesen zu sein. Denn ob Bayern und Preußen, Katholiken und Protestanten, man findet schnell etliche Mitstreiter für den Dichterbund der Zwanglosen. Und was für welche? Einige der Namen in den Annalen der Zwanglosen-Gesellschaft sind bis heute unvergessen.
3: Gegründet worden ist sie unter anderem von Kobel, Franz Kobel,
1: gebürtiger Münchner. Franz von Kobel. Professor der Mineralogie, Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Er selbst nannte sich wohl Kobel, nicht Kobel, so wie man ihn heute kennt.
3: Und ein bekannter Mann und eine ganze Reihe von anderen bekannten Persönlichkeiten, Tiersch und so. Friedrich
0: Tiersch aus Kirchscheidungen, Sachsen.
1: Friedrich Wilhelm von Tiersch, der Preceptor Bavariae, der Lehrer Bayerns, Vater der humanistischen Bildung, Universitätsprofessor. Er wird der erste und einzige Präsident der zwanglosen Gesellschaft. Nach seinem Tod erlischt dieses Amt und geht ganz zwanglos in einen Geschäftsführer über. Aber Nordlichter und Bayern, kann das gut gehen? Bei all den gegenseitigen Ressentiments?
3: Ja, das ging gut. Es ging ja auch insofern gut, dass zum Beispiel, das ist heute noch so, die Titel, also Professor oder was immer, nicht gebraucht werden.
1: Sagt Jürke Grau, heutiger Geschäftsführer der Zwanglosen. Im richtigen Leben ist er emeritierter Professor für systematische Botanik und ehemaliger Direktor des Münchner Botanischen Gartens, gebürtiger Pfälzer.
3: Ja, man hat einfach den Vor- und Nachnamen und viele waren dort auch Peru und sind es auch heute noch. Und die haben sich auf diese Weise ziemlich homogen zusammengefügt.
1: Ein prominenter der Gründergeneration fehlt noch. Wie Kobel ein echter Münchner, von Beruf Zeremonienmeister am Königlich-Bayerischen Hof, künstlerisch ein Multitalent. Er komponiert, dichtet und vor allem er malt. Franz Potschi. Franz Ludwig Evarist Alexander Graf von Potschi.
3: Potschi hat ja einiges gezeichnet, aquarelliert und da gibt es ja ein Bild, das. Hier, das ist die zwanglose Leier.
1: Oben auf einer übermannsgroßen goldenen Leier sitzt ein lorbeerumkränzter, laute spielender Engel. Sein Name Poesia. Unter ihm am Fuße der Leier eine sich um die Musengunst balgende Männermenge.
3: Und da sind die Zwanglosen, einige bekannte Zwanglose unten, versammelt. Und dass man nun diese zwanglose Leier erstürmt sozusagen. Lasst uns immer vorwärts streben.
2: Denn wir können nicht ruhen, goldene Lyra zu erklimmen, auf der dichter Leiter stehen, immer höher, immer tiefer siegen oder untergehen.
1: Zu den bereits erwähnten gesellen sich zur Künstlerschar im Bild noch der Lehrer und Dichter Friedrich Beck aus Ebersberg, der Maler und Kunsthistoriker Ernst Förster, ein Thüringer, nebst dem Biologen und damaligen Direktor des Botanischen Gartens Karl Friedrich Philipp von Martius, ein Franke. Mit dabei natürlich auch der Kaschball-Graf Pocci selbst. Durch seine unzähligen Karikaturen können wir heute noch erahnen, wie es damals in den ersten Jahren zugegangen sein muss, bei den Zwanglosen.
3: Pochi war eben ein Zwangloser, der auch ein zwangloses Alphabet verfasst hat, wo er für jeden Buchstaben des Alphabets einen Zwanglosen skizziert hat mit seinen bestimmten Eigenschaften, die meist äußerlichen oder seinen Berufsinsignen, und dann ein kurzes vierzeiliges Gedicht dazu gemacht hat.
2: Verzeiht, dass ich mit einem Kinderalphabete zu euch, ihr Hohen Meister und Gelehrte, trete. Ihr wisst's, ich pfleg für Kinder nur zu schreiben. So konnte anderes euch zu bieten wohl nicht bleiben. Doch sagt, ist denn das Alphabet nicht eigentlich der Saft, der Grundstein nicht zu jeder Art von Wissenschaft?
3: Es ist hier zum Beispiel darauf auch einer meiner Amtsvorgänger hier im Botanischen Garten Martius, und dann gibt es eben ein Sprüchlein, dass Marzius eben nach Brasilien gereist ist und Petersilien und Pflanzen gesucht hat.
2: Marzius reiste nach Brasilien, suchte Kräuter und Petersilien. Gottlob, dass ihn nicht verschlang irgendein Riesenschlang.
3: Es waren also etwas holprige Verse und da war der Martius mit Botanisiertrommel und eben dem Buchstaben M abgebildet. Und so ging das zwanglose Alphabet eben durch alle Buchstaben.
1: Und der Buchstabe K ist selbstverständlich für Franz von Kobel reserviert. Ihn verbindet mit Potschi nicht nur der Vorname, sondern auch eine eigenartige Hassliebe. Beide Anfang 30, beide echte Münchner und beide in ihrem Humor nicht so ganz unähnlich doch wie ein echter Münchner seinerzeit gesagt haben dürfte, sie tratzen sich. Um das zu verstehen, hätte ein Nordlicht im berühmten bayerischen Wörterbuch von Andreas Schmeller nachschlagen müssen.
0: Tratzen. Verb. Einen Necken unwillig oder zornig machen, indem man ihm das, was man wünscht, vorenthält.
1: Oder man hätte den Schmeller auch persönlich fragen können, denn Professor Johann Andreas Schmeller war bereits seit 1838 Mitglied bei den Zwanglosen, also schon ein Jahr nach der Gründung der Gesellschaft. Aber zurück zum zwanglosen Alphabet, zum Buchstaben K, zu Potschi und Kobel. Sie tratzen sich, wo und wann immer es nur geht, mit Pinsel und mit Federkiel.
2: Kobel spielt auf seiner Zither.
1: Viel gerühmt im
2: ganzen Land, steigt nach Gemsen im Gewitter, seine Büchse
1: in der Hand. Jeden Dienstag um halb sieben treffen sich die Zwanglosen in der Junemannschen Weinwirtschaft.
0: Mit der Verpflichtung, dass jedes Mitglied mindestens einmal ein eigenes oder ein von ihm interessant erachtetes fremdes, poetisches oder prosaisches Produkt zum Vortrage bringt. Im Übrigen aber jeder Zwang ausgeschlossen bleibe.
1: In einem Nebenraum der Rosenlaube versammeln sich manchen Tages an die 40 Herren und kommen ihrer Dichterpflicht nach. Dass sie das auch wirklich tun, darüber wacht der sogenannte Zwangsmeister. Ja, es gibt neben den regelmäßigen wöchentlichen Treffen auch außerplanmäßige Zusammenkünfte. Denn mindestens genauso kreativ wie beim Dichten sind die Zwanglosen beim Erfinden von Festanlässen. Etwa ein Stiftungsfest im Frühjahr oder Feiern für berühmte Persönlichkeiten. Aber auch außergewöhnliche Erfolge werden gewürdigt.
0: Franz von Kobel hat der Gesellschaft einen Gamsbock geschossen und geschickt. Er bildet die reale Grundlage des in der ersten Versammlung besprochenen Festmahls. Die Büchse knallt auf,
2: die Gämse ist gefällt, doch wird sie zur Beute der Jagd nicht gesellt. Was die anderen geschossen, das geht zu den anderen. Die Gämse muss zu uns, zu den Zwanglosen wandern. hochlebe Franz von Kobel!
1: Und so müssen die Zwanglosen ausnahmsweise schon am Montag tagen, damit die Gemse keinen Ogu bekommt. Als Dank für das gestiftete Mal skizziert Pochi ein Kobel-Denkmal. Franz von kubel thront im Lorbeerkranz auf einer Gemse, bewaffnet mit seiner Zitter.
0: An die Zwanglosen? Sein oder nicht sein, ist die Frage. Ich stelle sie an euch geschwind, denn an dem nächsten schönen Tage weiß keiner, ob wir noch sind.
1: Dienstag, 6. März 1849. Ernst Förster und Friedrich Beck sind als Einzige zum wöchentlichen Treffen erschienen.
0: Was mich betrifft, ich bin nur einer, doch spreche ich ein entschiedenes Ja, oft, wenn von lieben Freunden keiner, war ich allein am Dienstag da.
1: Vor fast genau einem Jahr haben die politischen Unruhen in Deutschland auch Bayern gehörig durcheinandergewirbelt. Ludwig I. musste wegen einer Affäre mit der Tänzerin Lola Montes abdanken, zugunsten seines Sohnes Maximilian. Politik nicht Poesie bestimmt nun das Leben in München. Und die zwanglose Gesellschaft scheint am Ende zu sein, nach nicht einmal zwölf Jahren ihres Bestehens. Doch Ernst Förster gibt nicht auf.
0: »Wir hoffen unabänderlich auf ein glückseliges Auferstehen.« »Lieber Förster«,
1: antwortet Kobel,
0: »ich bin gehindert, heute
2: zu kommen.« will dir aber mit wenigen Worten meine Ansicht über deinen gut gemeinten Wiederbelebungsversuch der Zwanglosen mitteilen. Diese Gesellschaft, oder vielmehr ihr Zweck, ist bekanntlich durch die Politik ruiniert worden. Freund, könnte ich dir aber helfen, soll es an mir nicht fehlen.
3: Man muss dazu sagen, es war aber auch sicher ein Verdienst von den jeweiligen Leuten, die zu den kritischen Zeiten dann noch da waren, die dann dafür gesorgt haben, dass das nach 1848 weiterging. Und es geht weiter.
1: Und wie. Vier Jahre hält Förster das Licht am Brennen. Als sich im Herbst 1852 der seinerzeit berühmte Dichter Emanuel Geibel ankündigt, beschließt Förster, ihm zu Ehren ein Fest auszurichten. So wie früher. Und plötzlich können die Zwanglosen wieder feiern, wieder dichten. Festlich ist die Stadt beleuchtet. »Hört,
0: wie sie uns leben lassen! Die Zwanglosen neu erstanden! Hoch!« So schallt es durch die Gassen.
1: Doch hat sich nun einiges geändert. Fortan trifft man sich nicht mehr dienstags, sondern mittwochs. Aber einschneidender ist, die Zwanglosen müssen aufgrund neuer Gesetze um eine polizeiliche Bewilligung ersuchen – das heißt, sie müssen sich eine Satzung geben. Und noch mehr hat sich gewandelt. Über 30 neue Mitglieder stoßen zu den Zwanglosen. Die meisten sind sogenannte Nordlichter. So nennt der Volksmund die Wissenschaftler, die der neue König Max II. nach München geholt hat, um Bayern auf den neuesten Stand der Forschung zu bringen.
3: Am Anfang waren es wirklich Dichter und auch Maler, Künstler. Und dann Wurde aber das auch für die Wissenschaft geöffnet, haben sich einige beschwert.
1: Beschwert hat sich Franz von Kobel mit einem Gedicht.
2: Zwanglosia, ja, ich kenne dich nicht mehr. Wie warst du schön, noch ohne vieles Wissen. Wie fröhlich, leicht und harmlos war dein Sinn. Du konntest alles andere gern missen und gabst dich nur dem Traum der Dichtung hin. Und jetzt... »Wie bist ein Blaustrumpf, du geworden, geschürzt mit philosophischem Gebrenng!«
1: Trotz seiner Sorgen, Kobel bleibt bei den Zwanglosen. Er übernimmt nun auf Lebenszeit das Amt des Champusmeisters. Das heißt, er sorgt beim alljährlichen Stiftungsfest für die entsprechenden Getränke. Auch für das wichtige Stiftungsfest hat man einen neuen Termin gefunden. Nicht mehr irgendwann im Frühjahr, sondern am 6. Januar.
3: Die haben ja Schutzpatrone und die waren und sind die Heiligen Drei Könige, weil man wohl damals sagte, die Zwanglosen wandern von einer Stätte, wo sie Tagen zur nächsten, wie früher die Heiligen Drei Könige.
1: Die Zusammenkünfte der Zwanglosen laufen nun auch etwas anders ab als in den Anfangsjahren. Immer weniger Gedichte, immer mehr Vorträge – Seit dem Jahr 1855 listet die Chronik der Zwanglosen die Vorträge auf bis heute. Über die Saujagden.
0: Schaffnergeschichten, ihr Wesen und ihre Bedeutung für die Menschheit. Auerhahnjagd. Raumschach und höhere Dimensionen. Treibjagd. Gesetzmäßigkeiten dekorativer Kunst mit Lichtbildern.
1: Gedichte in pfälzischer und oberbayerischer Mundart.
0: Jägersprüche.
1: Seit nun fast 200 Jahren treffen sich die Zwanglosen. Mal sind es mehr, mal weniger. Liest man die Namen der Mitglieder, liest man ein Who is Who der Münchner Künstler und Wissenschaftler. Mit dabei der Chemiker Justus von Liebig etwa oder Bernhard Gudden. Der war sogar für zwei Jahre Geschäftsführer. Doch dann starb er zusammen mit König Ludwig im Starnberger See aber auch Max von Pettenkofer oder der Maler Wilhelm von Kaulbach und, und, und. Worin aber liegt die Beständigkeit der zwanglosen Gesellschaft?
3: Ich glaube, die relativ große Freiheit des Vereins, eben die geringe Anzahl von Regeln, die einen einbinden, die haben, glaube ich, dafür gesorgt.
1: Dass die zwanglose Gesellschaft zwei Weltkriege und ein drittes Reich überdauern konnten – es dürfte auch daran gelegen haben, dass die Zwanglosen den Herrschenden ihrer Zeit immer als ungefährlich und harmlos erschienen sind. Und es wohl auch waren. Vielleicht auch durch ein selbst auferlegtes Tabu.
3: Bei den Zwanglosen ist auch heute noch verpönt, über Religion, aktuelle Religion zu reden, Religionsgeschichte natürlich und auch Tagespolitik. Diese beiden Themen sind bei den Treffen ausgeschlossen.
1: Eine große Weltverschwörung hat dem vornehmen Club noch niemand unterstellt. Nur eines, so meint Jürke Grau, könnte die Zwanglosen wirklich erschüttern. Frauen.
3: Die Sache ist die, also wir sind ein Herrenklub. Und wenn wir jetzt anfangen würden, Frauen zuzulassen, dann haben wir ja noch unsere Satzung. Das heißt, die müssen gewählt werden. Das heißt, wir würden Frauen als Einzelpersonen dazu wählen und die Ehefrauen sitzen zu Hause und sind vielleicht damit nicht glücklich, ja. Das ist, glaube ich, einfach aus praktischen oder auch aus ja, taktischen Gründen verständlich. Und es, man, ich kann es also etwas überspitzt sagen. Die Ehefrauen fühlen ihre Männer, die zwanglosen Männer in der zwanglosen Gesellschaft gut aufgehoben. Ja.
2: Die Zwanglosen kamen ans himmlische Tor. Aus dem Kuckall sah
3: Petrus, der
2: Pförtner, hervor und ruft. Alphabetisch, ich bitte meine Herren, sonst kann ich gar lang nicht fertig werden.
1: Ein Gedicht von Franz von Kobell aus dem Elysium. Die Zwanglosen bitten um Einlass, aber alle lässt der gestrenge bayerische Petrus nicht passieren. Dann kommt Pochi.
2: Graf Potschi? Freib mich, das ist ja charmant. Sie sind von den Engeln Sem rekommandiert. Schau. Weil sie es so gemalt haben und illuminiert und zeichnet und gestochen und lithografiert und mit Blärmen und Fegeln in Beutel verziert. Und haben alle da sie lang schon Begehren, dass er nach heute mal sehen, den Seele Herrn. Ging er seine? Herr Graf. Aber jetzt, liebe Leid, bin ich müde. Und es gelangt auch und tut schon für heute. Sie hörten »Die zwanglose Gesellschaft«, einer der ältesten Münchner Herrenclubs von Martin Trauner. Es sprachen Stefan Wilkening, Reinhard Glemnitz und Peter Weiß. Technik Susanne Harasim. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.